0: Então, gente, como eu estava falando, eu poderia desdobrar em vários de várias formas, diversos lugares. O que que eu queria que vocês começassem agora a fazer no primeiro momento? Primeira coisa, papel e caneta na mão, lembra? Toda live nossa não é simplesmente um bate-papo. Toda live nossa é uma oportunidade de eu estar passando conhecimento. Né? É, além das apostilas que eu tenho das especializações, eu peguei alguns livros aqui. Eu sempre gosto de trocar com vocês e me preparar. Né? Óbvio que tem o nosso momento bate-papo, mas eu sempre trago um conteúdo de valor que eu estudei de fato. Então, que você assista é, essas lives não como uma coisa só, ah, deixa de curiosidade, ah, deixa eu ver o que ela tá está falando lá, mas sim como uma. Como a oportunidade de você estar avançando, de você estar seguindo o fluxo, de você estar é, movimentando um pouquinho né? a energia da mudança. Eu sempre falo, um é diferente de zero, um é maior que zero, inclusive. Então, cada passo que você dá no movimento, você se coloca em um novo lugar, em um novo lugar, até que você vai chegar no lugar tão desejado. Se você, de fato, estiver empenhado e comprometido com esse novo lugar. Beleza? Então, papel e caneta na mão. É, a outra coisa, eu sempre peço para vocês trazerem um copo d'água, né? o negócio estiver difícil de descer, a gente bebe uma água. E vamos lá. Ressignificar o dia 12 de junho. Quando eu parei para estudar isso, né? Muitas pessoas é, me trouxeram é, um questionamento sobre, de novo, mais um, mais um doze de junho sozinho. Aí eu me lembro que ano passado eu estava pensando, será que ano que vem eu vou estar com alguém? É, aí outras pessoas colocaram, ah, na verdade, tanto faz para mim se eu comemorava ou não, porque, independente de eu ter ou não alguém, eu nunca comemorava. Então, isso daí já é um reflexo, né? É, e aí, vale lembrar que nós somos pessoas maduras, né? Que nós, a nossa comunidade aqui, é uma comunidade de pessoas que tem os seus valores é, muito fortalecidos e trabalhados. Então, o 12 de junho é uma data comercial como qualquer outra. Só que o que acontece? As datas comerciais, elas acabam sendo um gatilho para nós sermos forçados a olharmos para as coisas que estão geralmente ali, mas não necessariamente a gente está olhando, a gente está investigando, meio que a gente finge que, que não está vendo e vida que segue. Por exemplo, Natal. Natal nos remete a... Família, a relacionamento com, com a família, né? minha, minha, minha relação com os meus pais, minha relação com os meus irmãos. Então, então o Natal ele acaba reverberando um monte de, de sentimentos. É, dia dos pais, dia das mães, são datas nada mais do que que comerciais, porém elas acionam gatilhos emocionais fortíssimos e o 12 de junho não é diferente disso. Se eu tô sozinha, se eu tô acompanhada, é, e se eu tô confortável no relacionamento que eu tô, se eu tô confortável estando sozinha, é, como eu estou lidando com a minha área sentimental. Acaba que eu sou forçado a pensar nisso no mês de junho. Por mais que eu já esteja investigando o 12 de junho e, e, e todos os comerciais e propagandas, acabam me estimulando a, mesmo que de forma assim é, forçada, a pensar em uma coisa que de repente eu não queria olhar ou que não sei, a gente vai ver aí no decorrer da live. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Coloquem aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar, e a gente já vai começar com uma prática. Todas as vezes que a gente se depara com alguma, que, com alguma questão, Mari, gente, olha, se eu fosse um homem nessa live aqui, eu ia ficar doido. Que é tanta mulher incrível, junta, no mesmo lugar. Gente, quantas mulheres incríveis. Eu amo vocês. Vocês são tão lindas. É... Bom, vamos ressignificar, povo. Então, vamos lá. É... A primeira coisa que eu preciso avaliar é... O que eu penso ao meu respeito? Então, nós vamos começar já com uma dinâmica, tá bom? Você vai fechar os olhos, papel e caneta na mão. Não adianta celular, porque a gente não dá para escrever e pensar ao mesmo tempo com o celular, tá bom? Então, feche os seus olhos aí, respira fundo. E você vai imaginar uma cena aqui que eu vou criar. Você está num petit comité, ou você está num ambiente com pessoas novas, é, não está nem muito barulho e nem muito calmo. Pessoas agradáveis, pessoas, uma amiga te convidou para ir a esse lugar. E você se arrumou, é um lugar é, um tanto quanto elegante Mas não chega a ser desconfortável Porque você está é, arrumada, mas de uma forma descontraída, despojada é, E você pega o elevador e está subindo com a sua amiga para essa social. Pessoas diferentes, pessoas interessantes estão nesse lugar. Nesse lugar tem uma sósia de você. Exatamente como você está se vestindo. É exatamente como você se arrumou, tudo igual. A sua réplica perfeita. E ela fica o tempo todo, de um lado para o outro, te observando. Aonde você vai, ela está do seu lado. É como se ela quisesse te dizer alguma coisa. E você fica assim, gente, essa mulher não para de me seguir, onde eu vou ela vai, o que será que ela quer é, me contar? Quer saber? Eu vou perguntar. Aí você chega perto dela e fala, oi, tudo bem? Somos tão parecidas, né? Você quer me falar alguma coisa? O que ela fala para você? Escreve aí. E aí, eu quero ouvir vocês. Vou dar é, 30 segundos para vocês se Quem está entrando agora, nós acabamos de fazer uma vivência, tá bom? Na primeira dinâmica, já. Tem muita coisa para rolar ainda. E aí... Quem pode compartilhar comigo, rapidamente, o que a mulher falava, ou o homem, né? Ah, abre seus olhos. Você parece tensa. que mais? Adoro. O que mais que as pessoas falavam pra você? Que, não, que essa pessoa falava pra você. Você parece tensa. Abra seus olhos. Compartilhem aí. É... E anotei uma frase aqui para vocês. Por que você está tão tímida? Você parece desconfortável. Se solte. Ai, gente, isso é muito bom. Você está linda, hein? Não precisa ter vergonha. Uh! Gente, eu amo fazer essas coisas que mexem com o nosso inconsciente Não precisa ter medo uh! Divirta-se, não se cobre tanto Ela dizia, você está estilosa Vamos tirar uma foto juntas pelo nosso bom gosto e bom humor Ai, gente, vocês são lindas Então, é isso Estou te achando desconfortável Você está linda então, o que que isso quer dizer? Quando a gente usa essas técnicas de tentar driblar o nosso racional e acessar coisas do inconsciente, são movimentos muito, muito, muito simples. Sua boba, risos. É... São movimentos simples, mas que fazem com que a gente drible o racional e acesse... É, o nosso momento emocional. Que podem alertar sobre crenças, sobre energia emocional de como eu estou aqui agora. Porque o que muitas vezes acontece... É que quando eu pergunto assim, ah, você quer se relacionar, né? Você gostaria de estar sozinho? Aí as pessoas falam assim, nossa, mas é lógico que eu quero, é tudo que eu quero. Ter uma relação que faça sentido, ter uma relação é, agradável, né? Encontrar uma pessoa que, que eu viva, né? E construa a minha família, que eu, é... como que vocês falam? Tudo que eu quero é construir a minha família, esse é o meu maior sonho. Ou Tudo que eu quero é ter alguém que me valorize, ou tudo que eu quero. Eu já fiz de tudo. Né? E quando a gente vai investigar, lá no fundo mesmo, a gente não fez de tudo. E aí eu pergunto assim, várias vezes eu até recebi fora, hein? Que elas ficam nervosas. Eu falei assim, é, você não quer? Eu já falei assim com algumas, né? Olha aqui no meu olho. Aí elas falam assim, não, eu não quero me relacionar assim. Aí eu falo, você não quer. a pessoa fica, né? Eu quero sim. É... Quem é você pra falar isso de mim? Você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe o quanto eu sofro com isso. Aí eu falo, ah, você quer? Você... Já tirou um tempo pra... Por exemplo, horários de isso, só por isso, mas por nada, você já é, dedicou né, um tempo de investigação só para isso, mais nada. Quando pessoas te pedem sobre alguma coisa, vocês, você tem coragem de dizer não, não, não posso fazer isso, porque agora estou pensando, a minha prioridade é essa. E aí, o que eu vejo é que, muitas vezes, a resposta é não. Então, o sinal é que, por mais que seja um desejo racional, emocionalmente, eu ainda não estou alinhado com isso. Né? E aí, o dia 12, o mês de junho, acaba mexendo um pouco mais com essas coisas. E sentimentos de frustração são muito fortes nesse momento. É, e eu coloquei, tão importante quanto você saber o porquê você faz, é saber o porquê você não faz. Gente, isso é muito, muito importante. Tanto, em, tão importante quanto você saber o porquê você está fazendo, é o porquê você não está fazendo. Então, tão importante é de você saber é, o porquê você está sozinho, o porquê você está nessa relação... É porque você é, não está e porque você não termina, por exemplo. Né? Eu não sei em que momento você está, mas de repente você está é, numa angústia e a gente vai trabalhar a energia da angústia hoje. Tá? Então, algumas falaram assim, ah, eu me sinto desconfortável, ah, eu me sinto estranha, ah, eu tenho medo, as outras falaram, ah, oh, você tá bonita, se joga. Se a sua sósia falou, se joga, é muito provável que você não esteja se jogando. É muito provável que você esteja com medo de arriscar. Vou, vou dar um feedback aqui em relação às perguntas, às respostas, ó, abra seus olhos. Provavelmente, é, por mais que você queira uma nova relação, é provável que você não esteja olhando para o que você deve olhar. Isso o inconsciente está falando. Abra seus olhos. Você parece tensa. Então, é muito provável que, é, quando você está num ambiente onde as possibilidades estão fluindo, você fica tensa. O um medo de dar certo... Então, hipóteses, tá? Que eu estou colocando aqui. porque você está tão tímida? né? Se você é uma mulher bonita, se você é uma mulher simpática, se você é uma mulher agradável, você está num ambiente onde tudo poderia fluir, por que, que você está tímida? Por que, que você está se escondendo? Então, é muito provável que ela esteja te alertando que você não está se mostrando a mulher que você verdadeiramente é. Você parece desconfortável. Então, por que eu fico desconfortável num ambiente que tudo coopera para o meu bem? É, se solte, né? Então, aquilo que eu falei, muito provável que você esteja muito presa. Você está linda, hein? Então, que bom, vocês estão se alinhando. Mas, será que você se acha linda? Não sei. É, não precisa ter vergonha. Então, mostra de alguma forma, algum ponto ainda né, de baixa autoestima, né? Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter vergonha de ser incrível, você não precisa ter vergonha de estar no meio de pessoas legais, você não precisa ter vergonha de conhecer uma pessoa interessante. Entenderam, gente? Essas dinâmicas, elas apontam coisas, sinais Pra gente ficar em alerta em relação a como nós estamos emocionalmente. E aí eu botei aqui. É, você está sozinho. Você quer estar sozinho. Ou você deveria estar sozinho. Eu sempre falo essa frase nas nossas lives. Tão importante quanto você saber quem você é. É você saber aonde você está e como você está. Então... Ok, eu estou sozinho porque eu quero estar sozinho, ou eu estou sozinho porque eu me coloco numa posição de vítima, de que esse é o meu lugar mesmo e eu não queria estar sozinho, mas eu estou sozinho porque, na verdade, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Então, é muito importante eu ter clareza sobre isso. Você deveria estar sozinho. Ou, ou assim, por exemplo, ah, eu tô sozinho eu não queria estar sozinho mas eu sei que eu preciso estar sozinho porque se eu ficar com alguém agora, vai dar ruim. E aí, quanto mais você racionaliza, quanto mais você tem esse fio de bruma, quanto mais você busca essa referência, menos angústia você tem. A gente vai chegar e trabalhar especificamente a energia da angústia, tá gente? Mas é, essa clareza, ter esse ponto de referência, ter aqui recorrer, é o que eu sempre falo na, no, nosso, no nosso curso online. A alma é algo maravilhoso. A nossa alma é a coisa mais linda que a gente tem. É, e a nossa mente também. Então, às vezes a alma é muito rotulada, a ah, forma é muito emocional, a ah, minha alma é podre, ah, é porque eu tenho medo podre. É porque você não alinhou ainda, não fez com que a alma andasse de mãos dadas com a sua racionalidade. Então, é, alinhar esses dois campos é fundamental para que você consiga ter uma vida que tenha mais coerência e não tenha que escolher a rigidez da racionalidade e nem a hiper vulnerabilidade ou a coragem impulsionante ou, ou aquela coragem o impulso né ou, ah eu sou muito impulsiva então uma mistura é uma uma desqualificação da vulnerabilidade uma desqualificação da coragem né quando na, na verdade né a coragem consciente eu me permito ser vulnerável e arriscar um relacionamento porque eu já concluí essas coisas, porque eu já é, estudei as coisas internas e externas. Vamos avançar. Então, eu não sei, tá, gente? Ele é um filósofo alemão, não sei se vou falar a palavra certa, mas eu posso reconhecer as frases que eu trago para vocês. Martin Hedman. É, ele fala que a angústia é a sensação do oco e aí nós vamos agora trabalhar a energia da angústia. Então eu não sei em que momento você está, se você se sente ou não angustiado em relação a essa área sentimental, né? Mas eu gostei dessa linha que ele trouxe é, de reflexão e eu vou trazer para vocês. Ele fala que a angústia ela é a sensação do oco. E a Godelívia, que é a autora do método que eu trabalho dentro da fisioterapia, ela fala que esse vazio, né, ela fala que cada tipologia né, vai ter um vazio e que a, a tipologia do sensorial, né, a tipologia da emotividade é, sensorial, mas certamente falando ela é a tipologia que mais vai revelar, vai ser marcada pela ausência. Porque você pode ser marcado pelos excessos ou pelas ausências, né? É, mas no nosso corpo, dentro dessa tipologia da afetividade, as marcas ficam entranhadas, as memórias ficam entranhadas no nosso corpo, muito mais pela ausência de afetividade, que causa um oco, que causa um buraco. E aí eu vou expressar isso emocionalmente e fisicamente. Então, ele vai falar que a sensação do oco, ela é muito mais sensorial do que intelectual. Eu sinto uma angústia muito mais do que eu entendo essa angústia. Eu não sei muito bem de onde ela vem. Eu só sei que vem. Eu não sei explicar é, com clareza quais são os sentimentos que vêm é, por eu estar sozinho mais um dia 12. Ou pelo meu relacionamento não estar da forma que eu gostaria que estivesse ao ponto de eu ter motivo para comemorar, né? Quer que seja de uma forma muito intimista, quer que seja passeando, enfim. Cada um tem o seu jeito, mas é, muitas pessoas também que estão se relacionando ficam angustiadas, né? Porque é um momento onde elas pensam, cara... Mais um dia a doze é, frustrado porque eu não estou da maneira que eu gostaria de estar. A verdade é essa. Né? Então, ele fala que é a sensação do nada, que é a sensação do vazio, é, que você não sabe de onde vem. Aí, se a gente for parar para pensar, raiva, inveja, felicidade, alegria, elas têm um objeto. Eu estou com raiva de eu estou com inveja aquilo, né, eu tô eu tô feliz por causa disso então, geralmente, esses sentimentos, eles têm um objeto a angústia, muitas vezes, não tem um objeto porque você não sabe de onde vem e aí esse vazio, né, nos leva a uma, a, às vezes a olhar para um abismo porque é aquela terra desconhecida, altamente desconhecida eu não sei nem por onde começar a sensação é que eu vou continuar sozinha para sempre. A sensação é que eu nunca vou ter alguém que, que goste de mim. Alguém que, de fato, de fato eu viva aquilo que eu planejei. E aí, ele fala que... Vou... Separei aqui. Eu achei essa mesma frase em vários livros que eu estudei, tá? Eu tenho aqui... Tá Quando se olha muito tempo para o abismo, o abismo olha de volta para você. O
1: né? Sérgio
0: Cortella, nesse livro aqui, Porque Fazemos o que Fazemos. Eu gosto muito desse livro. É, ele também vai falar nessa frase de Nietzsche, que vai falar, você olha para o vazio, o vazio é de volta para você. E aí, quando você olha para esse vazio, quando você olha para o nada, quando você olha para a angústia do vazio, você tem dois caminhos. E aí que a gente entra em ressignificar a angústia. Quando eu olho para esse vazio, que me remete ao nada, eu posso ficar mais angustiado ainda ou eu posso chegar e olhar assim, no nada, todas as coisas são possíveis. No nada, todas as coisas são possíveis. No nada, é exatamente o espaço onde eu posso criar qualquer coisa a partir do nada. Então, a criação ela se dá a partir da angústia porque essa angústia me leva ao nada. E o nada é a, é a possibilidade de todas as coisas. É exatamente o potencial criativo, o ponto do potencial criativo. É o espaço criativo sendo aberto. É a oportunidade onde eu tenho de ressignificar como eu quero lidar com as minhas relações. Então, por exemplo, a... se eu... Já estive em alguma relação muito disfuncional. eu Um caminho é... Quais são os pontos negativos daquela relação? Aquela... Por que, que eu estava naquela relação? É... O que que aquela relação me trazia de bom? É... aonde eu estaria se eu ainda estivesse naquela relação? Completamente sem sentido, tóxica, disfuncional... Realmente, botando na balança, valeria a pena eu estar no dia 12 de junho naquela relação só para não estar sozinho? Aí automaticamente vem um não bem grande. Então, peraí, então deixa eu me ajeitar aqui sozinho e ressignificar, tá? Mas isso não é o único caminho, porque você pode pensar. Ai Elane, eu não queria estar, mas também eu queria estar numa nova relação que fizesse mais sentido. Então, se você não está nessa nova relação, significa que as prioridades não estão claras, né? Ou seja, a prioridade não está clara. Nós sabemos, e várias pessoas falam isso, né? Que as nossas escolhas nos levam a caminhos. Você está onde você está porque você fez escolhas, né? E as suas escolhas, né? Elas estão de acordo com a sua prioridade. Eu vou até abrir aqui numa uma frase do, do Cortella que eu achei muito maneiro. Que ele fala assim, ó. É... Quando ouço alguém dizer que tem duas prioridades Eu digo, então você não tem Precisa fazer uma escolha A prioridade requer exclusividade Prioridade é uma palavra sem plural Se você põe um S, deixa de ser prioridade Eu achei muito legal essa sacada dele né? Se você deu conta de estabelecer é, se você deu conta, estabelece outra. Então, abandona essa e passa para a próxima. Então, é, por mais que eu tenha um desejo de viver uma coisa legal, o que, que acontece muitas vezes? Você não está dando prioridade para você. A verdade pura, crua e nua é essa. Você não está se priorizando. Infelizmente, eu preciso falar isso para você. Se você já está no processo real e verdadeiro de se priorizar, é uma questão de tempo. E se priorizar não significa ser uma pessoa egoísta. Se priorizar não significa ser uma pessoa egoísta que vai dizer não para tudo e para todos. Significa que você vai ter clareza sobre a sua prioridade. E ter clareza sobre a sua prioridade volta para aquele ponto que eu sempre falo, que é aí que mora a clareza, o senso de propósito. Se eu tenho clareza do meu propósito, eu vou ter mais clareza sobre as minhas prioridades. E eu vou ter mais clareza sobre o que eu quero ou o que eu não quero. O que eu escolho dizer sim, o que eu escolho dizer não. E vai me abrindo escolhas, essas escolhas vão me levando para um caminho. E esse caminho me leva a esse lugar que eu fantasiei aqui para vocês e mostrei como essa social, onde existem pessoas agradáveis, é, aparentemente é, bem-sucedidas em todas as áreas, emocionalmente estáveis ou a evolução, eu quis trazer, eu forcei esse ambiente para vocês exatamente para você saber o quanto você está alinhado ou não com esse momento, entendeu? É só uma ilustração do que seria um momento emocional. Eu tentei concretizar e dar forma a um momento emocional de disponibilidade, né? Lembrando lá. Do livro que a Letícia Filipins sempre indica, Senhor e Senhora Indisponível. A senhora indisponível vai atrair o senhor indisponível. E a questão é, como é que eu sei que eu estou disponível? Você sabe o quanto você está disponível, o quanto você tem conexão com você. Quanto mais conexão você tiver com você, mais verdadeiramente, emocionalmente, você estará disponível. Desculpa, gente. De uma água aqui. E aí, pra gente encerrar, porque eu quero ver se alguém quer ser trabalhado, eu tenho 20 minutos, né? Então, vamos lá. Pra gente terminar, o que que acontece? Então, como eu é, não estou me priorizando e não estou priorizando... O meu crescimento emocional, eu fico procrastinando. Eu fico sempre deixando para depois, achando: "Ah, não preciso fazer terapia agora. Ah, não preciso ler esse livro agora. Ah, eu não preciso orar sobre isso. Eu preciso dizer, não vou pedir isso para Deus. Ah, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Ah, não precisa. Quantas pessoas se relacionam sem isso, né? Nós vamos criando, criando crenças. Né, e justificativas, sendo que, com certeza, né, meu pai e minha mãe é, não fizeram um crescimento emocional para se conhecerem e se relacionarem. Mas a questão é, por que, que você está sozinho então? A questão é, se o universo está te apresentando conhecimento, por que, que você está menosprezando esse conhecimento? Né? Por que, que você não está tendo ressonância com esse conhecimento? Por que, que você não está valorizando? Por que, que você não está praticando esse conhecimento? Muito provável que você esteja procrastinando. E a procrastinação, ela é... A Cortella vai falar que a procrastinação contínua é um distúrbio. Né? Se for comum, se for um hábito, se for rotineiro procrastinar, Significa que tem algum distúrbio aí E que, mais do que qualquer coisa Indica o um medo de realizar algo E é aí que a gente bate no um ponto Cara, por que você tem medo de realizar algo Onde você estaria feliz? É, Com sentimento de realização com uma vida que faça sentido, com menos uma coisa vazando na sua energia? Quais são as crianças que estão te sustentando nisso? Por que, que você tem medo de dar certo? Se eu realizar aquilo que eu tanto sonhei, o que, que vai acontecer? Se eu realizar aquilo que eu tanto sonho, o que, que vai acontecer? Por trás da não realização, pode ser que exista o medo. A Paula Abreu, ela vai falar do medo do lobo bom. Achei muito engraçado. Né? Quem tem medo de lobo mau e quem tem medo do lobo bom? Ela diz assim, ó... É... Quantas vezes você deixou de fazer algo que era muito importante para você? Você sabia que muitas dessas vezes pode ser que você tenha deixado de agir, por, de agir não por medo de fracassar, mas exatamente pelo medo de dar certo? O medo de dar certo, ele é alimentado por crenças que estão por trás, ah, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, é, as pessoas vão estar com inveja de mim. Então, o medo que é, vai reverberando outras e outras situações, a deslealdade familiar, né, por trás daquilo tudo, ah, é, como que a minha mãe vai ficar sozinha se eu tiver que casar e morar fora? Como que meu pai, que eu cuido, vai ficar sozinho se eu tiver que ir morar fora? Como vai ser é, o meu filho eu tendo uma nova relação? Não, então vou esperar meu filho fazer 18 anos na faculdade e aí eu me abro uma relação. Então são crenças que vão é, sustentando esse lugar de procrastinação. Para a gente encerrar, uma frase de Fernando Pessoa que diz assim. Na véspera de não se partir nunca, ao menos não há que arrumar as malas. Na, na véspera de não se partir nunca, ao menos não há que arrumar malas. E esse ao menos não há que arrumar malas é exatamente o amanhã, e desde para amanhã, para depois de amanhã, de amanhã, de amanhã. E aí, eu tenho muitas vezes medo do processo, né? medo de pagar um preço, medo de... E se der certo? E se não der certo? E se tentar mais uma vez e não der certo? E aí, eu prefiro ficar nesse lugar de não passar pelo processo. Bom, uma e onze eu tenho... É 20 minutos para trabalhar com vocês. Alguém quer ser trabalhado aqui nessa angústia que tem em relação a, a estar? Alguém mandou uma pergunta? Ah, não. Só um olá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem essa interrogaçãozinha aqui. Vocês podem usar essa interrogação. Aí, ó, do lado do comentar tem uma interrogação. Ali você pode fazer uma pergunta é, para que eu possa responder, tá? Alguém quer ser trabalhado aqui ao vivo agora? Fala aí. Várias coisas. Ora, e jejuar? não, porque não faço confusão. Raiva é medo de confiar de novo. E de me mostrar, de dar. Não entendi, Lana. Horário e jejuar, por que não faço? Confusão, raiva, medo de confiar de novo. Sim. O medo de confiar de novo tem muito a ver com a certeza que eu tenho sobre o momento que eu estou aqui agora. Quanto mais clareza eu tenho né, de como eu estou hoje, aqui e agora, mais confiança eu tenho de me é, arriscar, entrar numa nova relação, sabendo que como eu tenho mais consciência dos meus limites, como eu tenho mais consciência da minha autoproteção, da minha autorresponsabilidade. Se eu entrar numa nova relação, eu já tenho um sistema de defesa é, saudável para identificar que aquilo é tóxico e eu já consigo é, reagir antes que aquele resfriado vire uma pneumonia. Consegue entender? Sena botou. Odeio pessoas que se fazem de vítimas. Como alinho isso com hum, o Vivi? Faz a pergunta aqui. Como alinho isso aqui? A angústia de não, que não mereço alguém interessante, se bem que me conecta melhor com agora. Muitas pessoas colocaram isso para mim. Ah, eu tenho, na verdade, o que eu sinto quando eu começo a investigar é que eu não tenho que comemorar nada. É que, na verdade, eu não mereço comemorar. Na verdade, é, não é um padrão para mim comemorar. Né? Então, não comemoro aniversário, não comemoro datas festivas, eu tudo isso uma palhaçada. É, tem muitas pessoas que colocaram isso assim para mim também, no, no particular. Alguém vai querer ser trabalhado? Angústia de ficar sozinha para sempre. Medo. Sim. Bebê não se relaciona com homem ou mulher. Sim, criança não pode namorar, né? Criança não namora. Criança não namora, sério. Criança só tem relacionamento de utopia platônico. É um inconsciente que não sei como chegar para desfazer. E mandou? Vamos lá. É, como alinhar o relacionar Como alinhar o emocional e o racional? Exatamente isso. É, eu preciso ter clareza das minhas emoções, como eu penso, como eu sinto. É, e o que que vem para mim Quando eu entro em contato Com esses sentimentos, com essas sensações É o que que eu quero Racionalmente Estabelecer valores E princípios que eu não vou Negociar né? Essa clareza Me traz mais alinhamento Ficou angustiada Com a frase por muito tempo pensava que não seria feliz no amor, pois é a única área que não sou feliz. Hoje você pensa diferente? Por muito tempo pensava que não seria feliz no amor, pois é a única área que não sou feliz. É, e aí a gente precisa investigar, principalmente nossa família. Quais são os padrões de relacionamento na nossa família? Por que, que essa semana eu vi uma pessoa que me mandou no direct assim. A, a sensação que eu tenho quando eu paro para pedir isso para Deus é como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. É como se eu estivesse pecando de falar, de pedir um relacionamento para Deus com pessoas na ah, África passando fome, por exemplo. Como se isso fosse algo super. Então, isso daí só mostra que é um, uma crença familiar. É como se você não estivesse liberado para ser feliz no relacionamento e aí a sensação é que você está fazendo uma coisa errada, é como se você tá fazendo uma coisa escondida dos pais. Né? A emoção, gente, o que está por trás disso é isso, tá? Mari, quer trabalhar? É isso? Então, vou convidar. Tem quantos minutos? Tenho 12 minutos. Vamos trabalhar. Marisa, vou te mandar. E aí você vai... Aceitar para ser trabalhada aí ao vivo comigo. se é isso, tá? Se foi isso que você aceita. E a gente entra aqui ao vivo. Oi, 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 Mari. Quer ser trabalhada, então, ao vivo?
1: Tô, tô te ouvindo.
0: E a, é, aí eu preciso que você, você responda as perguntas. Então tá, então vamos lá. Hoje, o que, que você respondeu do que por que, que você está sozinha? A Gil colocou como assim ser trabalhada é fazer uma vivência que ao vivo e a cores com todo mundo para a gente trabalhar a angústia de estar sozinho, Movimentar essa energia para a gente seguir o fluxo. Mari saiu. Tem poucos minutos. Dez minutos. Não sei se eu vou conseguir. Tem uma outra pessoa que tipo, botou que queria ser trabalhada. É Ah, falou que recusou, não quer. Mais alguém quer ser? Então, eu botei você. kkkvif. Eu te chamei, é só você aceitar. A gente só tem 10 minutos. Oi, qual é o seu nome? Ah! É Karina! Tá cá, 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 cá. Oi, cara. Tudo bom? Você tá dirigindo? Ah, então tá. Aí, você respondeu As perguntas Né Ah, da sócia, que bom E o que a sua sócia te dizia? Ah Que legal Então, vamos lá Então uma das coisas é é provável que você precisa investir na energia feminina, né? Que dica de beleza tem muito a ver com a energia feminina. Você acha que você tem mais energia masculina e energia feminina? Em relação às suas funções. Seu Final tá
1: ruim.
0: Acho que a gente não vai conseguir trabalhar hoje. Oi, voltou. Masculina, ok. É, então, a primeira coisa como tarefa é você colocar de uma forma muito clara, muito assim simples e objetiva, é, pelo menos três coisas que você poderia fazer para estar tá movimentando a energia feminina, tá? Tá? Então, por exemplo, a procrastinação pode chegar e falar para você Ah, isso é bobeira, ah, isso não tem nada a ver Ah, você vai gastar muito tempo com isso Aí você pode falar assim Não, eu decido pensar, é, investir 10 minutos do meu dia para isso durante tanto tempo O é um, 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 um grande objetivo é movimentar a energia é, Então, vamos lá é, por que que você acha que você está sozinha? Você quer estar sozinha? Ah, entendi. Entendi. Uhum. E a segunda coisa é quando você pensa nessa coisa assim de estar sozinha, né? O que que vem? Vem uma certa angústia e vem uma angústia que sentimento que vem? Quando você pensa, na área é, dos relacionamentos, relacionamento, na área de relacionamento, quando você pensa, quando você para e se conecta com isso, o que, que vem? Entendi.
1: Uhum. Uhum.
0: Então, o que a gente costuma dizer, Karina? A gente costuma dizer que o trauma é o dono do tempo. Se eu tenho medo de reviver aquilo, significa que aquilo ainda está em mim. Então, o ideal seria eu ressignificar a, aquele momento, provavelmente você ainda está, esse momento aí ainda está de alguma forma em você, e aí como você não quer se conectar com isso, você não se abre de novo. Porque o novo te remete a reviver isso. E você não quer reviver isso. Né? Então, eu prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. Como se fosse isso. Mas a partir do momento que eu começo a ter autoconfiança. De saber que sim, que eu posso fazer novas escolhas. E que eu tenho capacidade para fazer escolhas mais assertivas. Eu começo a me abrir para o novo. Então ressignificar o passado, entrar em contato com esse passado, me desfazer de, dessas memórias, ressignificar, elas não vão sair simplesmente da sua cabeça. Você não vai esquecer que você viveu isso. Mas o que, você, o que vai acontecer? Você vai hoje se colocar quem era a Karina naquele momento e quem é a Karina hoje. Calma aí, eu não sou a mesma pessoa. Então eu não vou começar do zero Não, então eu não vou reviver as mesmas coisas Porque não tem como eu desconhecer O que eu já conheci Hoje eu conheço coisas que eu não conhecia Quando eu vivia aqui. Então eu começo a me conectar Com as minhas verdades hoje E me abrir Racionalmente Para essas possibilidades Agora, eu preciso o tempo todo Puxar a razão, puxar a razão Para dar mão para a emoção Por quê? É, se, como você é uma pessoa muito racional Pelo pouco que eu te conheço E por ter muita energia masculina é, A ação é uma coisa muito forte em você E aí ela pode estar se focando na emoção Então o que, que você faz? Ao invés de você falar assim Ah, então agora eu vou ser menininha Agora eu vou ser emocional Não, não tem, Isso não vai combinar com você Vai sair da sua essência Então o que, que você vai fazer? Calma aí, eu não vou ser nunca a fofinha, mas eu posso ser mais feminina dentro da minha é, da minha tipologia, dentro do meu jeito. Então, o que, que eu posso movimentar para ficar mais feminina, para ficar menos controladora, hipóteses, tá? Eu te conheço, mas é o que geralmente move a energia masculina. É, o que, que, o que, que eu posso movimentar para. Racionalmente e buscar como referências para eu é, é, Eu preciso ter referência teórica para eu pegar, buscar na minha razão e conectar com a minha emoção e dar um novo sentido para a minha emoção. Então, peraí, eu, eu quero essa prioridade, eu quero isso, 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 então peraí, é possível isso, eu tenho referência nisso, então eu vou buscar isso e falar a minha emoção, olha, você não precisa ter medo. De arriscar. A Cristiane colocou. Eu acho ela muito fofa e carinhosa. Mas eu digo... É, é, às vezes, essa fofa e carinhosa que a Cris está colocando, de repente, ela pode estar nas relações de um modo geral e você não está focando fofa e carinhosa na relação homem-mulher. Entendeu? É, a, gente vai, a gente vai terminar agora, porque só tem 14 segundos. Mas o que eu posso deixar para você é que não necessariamente o meu trabalho precisa influenciar a minha relação amorosa. Isso também é uma crença. E eu vou abrir de novo, vou voltar para a live. Hum. Voltando para quem quiser acompanhar, trabalhe com a Ká. Lindas e maravilhosas. Marisa, vou tentar trabalhar com você também, tá? Vamos, vamos, vamos movimentar essa energia aí. Vamos desabrir para novo. Deixa Karina voltar. Enquanto o povo volta, coloquem aí para mim o que, que vocês estão é, sentindo, como é que está sendo a live para vocês. O que está que reverberando em vocês, Que sentimentos, pensamentos estão vindo, Tá fazendo sentido para vocês estar aqui. É, e ouvindo o que está vindo para vocês enquanto acá Ká... enquanto acá volta tá o meu dono do tempo esclarecedora, falar de relacionamento sempre bom, luz, tá fazendo sentido, sinto uma expectativa tão grande, tão boa de chegar lá,
1: que dá medo.
0: Ai, por que a gente tem medo de coisa boa, né, gente? Que bostinha, desculpa a palavra mas a gente nasceu para viver coisas boas. Nós fomos criadas para viver coisas boas. Que... que influências, né? Que memórias que vão nos afastando de viver coisa boa, né? É, é muito chato isso, né? O mundo tem nos levado para esse lugar de de ter medo de, de, de não ser confortável viver coisa boa, né? Porque a gente acha que... Hum, quando é esmola demais, o santo desconfia. Não tem isso? A gente desconfia de quando está sendo muito bom, sendo muito ruim. A, a Paloma colocou traição há três meses atrás. Amo muito ele. E ele quer fazer dar certo novamente, mas eu um com medo. É, quando entra nessa coisa da traição, eu acho muito difícil ressignificar uma relação sem, sem apoio, sem sem um acompanhamento, tá, Paloma? Eu acho muito difícil ressignificar uma relação que já, já teve traição, sem, ter, sem apoio, sem acompanhamento. É necessário rever muitas coisas, porque a traição é 50 50, né? Ninguém trai alguém sozinho. A gente se sente mal acompanhada. Antes, só do que mal acompanhada, é outra crença, né? Então, as mulheres muito empoderadas, né, que estão nessa posição, elas acabam né, sendo tão mal né, e, e, e cara, antes só do que mal acompanhada, com certeza, mas até quando nós, você vai ficar sozinha, é, adiando estar acompanhada, antes só do que mal acompanhada, significa, aí quando eu faço, falo isso durante anos da minha vida, significa o que? Ué, eu não tenho capacidade de estar acompanhada, não tenho capacidade de saber escolher uma pessoa para eu estar bem acompanhada? Gente, comum como nós. É, agradeço por estar onde estou, aprendendo a me é, conhecer e tentando descobrir o que me paralisa. Ótimo. É, fui casada durante 18 anos e no momento que eu Achei bem interessante olhar para o para ver a possibilidade de começar outra coisa mais interessante. Ótimo. Sim, não aceito o antigo, ele também. Quero ele como um novo homem. Assim, minha cabeça e verdade mudam muito. Sim, precisa de. Ah, a Karina voltou. Vamos lá. Me sinto feia e me identificou em criança, não namora. Vamos lá, vamos voltar para cá. É, 50, 50, gente, ninguém traz sozinho não, tá? Vamos lá, cá vamos sinalizar aí. Que bom que vocês estão de volta, vamos trabalhar. É... Oi, cá então vamos lá. O, que, que, o que, que é muito comum quando a gente tem muita energia é, masculina, quando a gente tá muito assim. reflete muito a nossa posição, a nossa família de origem. Geralmente, quando a gente. Eu falo, por experiência própria a gente, quando eu tô falando aqui, não significa que eu sou. Ah, nasci saudável, sempre fui perfeita, não é nada disso. Eu me conecto muito com a dor de vocês porque eu vivi muito disso. Né? Então, é, quando a gente tem essa função parental Que significa estar numa posição, muitas vezes, de cuidar dos pais Uma posição de que você, cara, é quase que autossuficiente Você é automotivado, você vai porque você tem que ir Se você não for, ninguém vai O que é muito fácil pra gente, que é parentalizado para outras pessoas é mais difícil e pra gente é muito simples, é muito óbvio, assim, então a gente vai? E quando a gente... A gente acaba carregando isso para todos os lugares onde a gente vai. Quando eu tô numa posição que reforça isso, que é comum isso acontecer, quando eu tô numa posição que isso é reforçado, então, meu trabalho... Eu já tenho uma tipologia assim, e aí eu tive mais facilidade de entrar nesse trabalho, e meu trabalho ainda reforça isso. Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que mandar um monte de homem eu tenho que ser né, a cortona, a corajosa. É, e aí só aumenta o que, que eu preciso fazer? Contrabalançar. Porque o fato de eu estar é, numa posição onde eu tenho que tomar muitas decisões decisões, decisões onde, eu, onde eu sou muito estimulada né, a ser aquela que tem a voz, que tem. A última palavra não significa que eu tenha que levar isso para as minhas relações. A partir do momento que eu vou trabalhando isso. A partir do momento que eu me conecto com pessoas, que eu me orgulhe. A partir do momento que eu me conecto com pessoas, que faz sentido eu parar para ouvir. Agora, quando isso não é muito bem trabalhado, o que acontece? Eu vou me atrair por pessoas que, na verdade, eu não me orgulho, que, na verdade, eu não me conecto para eu continuar nessa posição de superioridade. E aí, eu não consigo ter uma, um fluxo de energia emocional, uma empatia emocional. E aí, eu estou com aquela pessoa, mas, emocionalmente, eu nunca vou casar com ela emocionalmente, entendeu? E, e aí os desdobramentos disso são os mais diversos possíveis, faz, faz sentido para você o que eu tô falando? Então, é, o que, que eu vou trabalhar com você rapidinho? É, Termina de falar só a frase que você falou sobre o seu trabalho. Você terminou falando do seu trabalho. A justificativa que você deu foi é porque no meu trabalho... ótimo. Então, vamos lá. Fecha seus olhos. Respira fundo e pensa
1: relacionamento.
0: Relacionamento amoroso, o que que vem pra você? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Admiração. E quando você pensa em controle. Muito controle.
1: O que que vai para você?
0: Pensa no muito controle, muito controle. Muito controle, super control Super protetora, super, super controle. O que que vai no seu corpo? Você consegue... Se conectar em alguma parte, em alguma região do seu corpo que chama mais a atenção isso se reverbera de alguma forma no seu corpo. Uhum.
1: O que que vem na cabeça? Dois de cabeça.
0: fecha os olhos muito controle muito controle dois corpos só de pensar respira fundo solta o ar muito controle muito controle dois corpos só de pensar o que que vem para você uma palavra? Tá os olhos.
1: Uhum. Medo. Aqui.
0: Vamos só mais uma vez, fecha os olhos. Fecha os olhos, vamos só mais uma vez. Muito controle, muito controle dor de cabeça, medo do futuro. Muito controle, muito controle, dor de cabeça, medo do
1: futuro. O que, que vem? Tem
0: mais alguma coisa? Mas de rir. Por quê? Parece mentira. Vou ter que ir só mais uma vez.
1: Respira fundo. Muito
0: controle, muito controle. Super controladora, super protetora, dominadora. Estou de cabeça só de pensar. Medo do futuro, vontade de viver.
1: Parece que isso tudo é uma mentira do que está aí. Então vamos
0: lá. É, se você parar para pensar qual é a pior parte de seu. Se você parar para pensar, qual é a melhor parte de ser muito controladora? está com todo o poder. Solidão também. Está sozinha no poder. Então, o melhor e o pior, eles estão no mesmo lugar. O melhor de ser super controlador é que, cara, poder. tô sozinha no poder. E o pior... De estar nesse lugar é a solidão. É que o poder também é só meu. Por medo do futuro, eu chego a achar isso engraçado, porque não faz mais sentido para mim estar nesse lugar. Entende? Então, só mais uma vez, fecho os olhos respira Poder. Poder. Ainda com os olhos fechados, o que, que vem para você? quando você ouve o poder. Tem alguma região do seu corpo que chama mais atenção?
1: Inspira fundo,
0: pensa um pouquinho lá no seu estômago, pensa um pouquinho na sua cabeça. Vai respirando e vai tentando deixar a energia fluir. Repete assim comigo poder. Não é bom. E nem ruim. É só poder. inspira fundo, solta o ar. O que que vem é bem alguma região do seu corpo que ainda fica desconfortável? Inspira fundo, continua com os olhos fechados. Relacionamento. O que que vem agora? Controle, respira fundo, o que que vem agora? Relacionamento, o que que vem agora? Pode abrir os olhos. Essa, esse é um exercício para a gente ressignificar. Para a gente entrar naquele espaço que eu falei, que é um espaço onde eu ressignifico a angústia, onde eu ressignifico é, a, o abismo né, que, me, que me aparece. Eu olho para ele e olho de volta para mim. E como que eu vejo? O abismo seria o seu Cara, eu não tenho referência, eu não, tenho, eu não consigo ter um, um, um fio condutor. Então, é óbvio que precisa de vários desdobramentos, mas esse é só um exercício prático sobre como a gente pode é, entrar em contato com sensações, com crenças, que como que isso vai reverberar no nosso corpo, como que essa energia vai para algum lugar, dessa angústia e como que a gente pode se abrir para o novo e entender que eu posso sim continuar na minha função do trabalho, continuar é, delegando, lidando com vida e morte, lidando com escolhas muito difíceis, mas eu posso dividir poder, eu posso ressignificar o poder, eu não preciso ter todo o poder na minha mão com medo do novo, né? e que na verdade eu não tenho poder nenhum, porque na verdade eu estou sozinha em um lugar de vulnerabilidade do mesmo jeito. Né, é, é um, uma das formas que a gente tem de movimentar essa energia da mudança para se abrir para o novo. Como você está se sentindo? <risos> que bom, que bom. Obrigada por você se permitir participar aqui ao vivo com a gente. E uma ótima semana. Ressignifica o dia 12. Tenta fazer algo diferente, faz uma coisinha, um mimo pra você feminino, né? Você pode fazer qualquer coisa pra você, pra você estimular a energia feminina nesse dia e ressignificar. Tá bom? Um super beijo. Ótima semana. Tchau, tchau. Beleza, gente? Tudo bom? E aí, como foi para vocês assistirem a... Ah, não sei se a Mari voltou. Então, Bota aí para mim, como é que foi para vocês assistir o trabalho da, Car... da Karina. A Marisa não voltou. O dia eu trabalho com ela. Ai, Luz, chegou agora, acabei de trabalhar. Vai ficar gravado. Depois vocês podem ver. Muito interessante, muito bom. Não dá, gente. E nós já passamos é, uma hora e meia de live. Difícil, mas bom. Ai, que bom, fico super feliz. Minha segunda-feira agora tem novo sentido. Eu achei que tivesse acabado. Foi ótimo, fez junto, é incrível. Ah, é legal fazer junto. Sensações e respostas eram parecidas. Ah, com certeza. Quando a gente está naquele campo, né? As pessoas que estão por aqui, as 14 que estão aqui agora, 15, é, provavelmente tem coisas, situações muito parecidas, né? Então... Muito provável que vocês estejam na mesma vibração que a Karina E aí fez muito sentido para vocês Em algum momento vocês vão se identificar com alguma coisa dela E vai ficar gravada aqui E depois a gente vai colocar na bio para vocês poderem ter acesso a tudo Tá bom, gente? Amei vocês estarem aqui até agora Um grande beijo E não se esqueçam